0: Lass uns mal so ein bisschen auf die Kundentypen sprechen, zu, zu sprechen kommen. Es gibt nämlich verschiedene Kundentypen. Da möchte ich dir drei einmal vorstellen, damit du einfach auch mal weißt, wenn du mit Kunden sprichst, was da alles kommen kann. Es gibt Kunden, da bist du am Fragen, was ist ihnen wichtig, wenn sie mit uns zusammenarbeiten. Da wird der eine sagen, ich möchte, dass es gut funktioniert. Ich möchte, dass die Ziele erreicht werden. Ich möchte die Ergebnisse in der Vertriebsmannschaft verbessern. Ein anderer wird bei dem gleichen Produkt sagen, ich möchte in Zukunft diese Probleme nicht mehr haben. Ich möchte in Zukunft nicht mehr unter dem Durchschnitt sein. Ich möchte nicht mehr äh, Letzter auf der Bestenliste sein ist genau dasselbe, aber der eine redet davon, was er haben möchte, also welches Ziel erreichen möchte. Und der andere spricht davon, welches Problem er nicht mehr haben möchte. Es gibt weit über 60 Kaufmotive. Dazu gehört Prestige, Macht, Geltungsbedürfnis, Dazugehörigkeit, Sicherheitsbedürfnis und, und, und. Eine Vielzahl von Kaufmotiven. Und wenn du die alle runterbrichst, am Ende kommen zwei raus, auf die man sie runterbrechen kann. Das ist entweder ein Ziel erreichen oder ein Problem vermeiden. Der eine kauft ähm, eine Fitnessmitgliedschaft, weil er einen guten Körper haben möchte, also Ziel erreichen. Und der andere möchte ins Fitnessstudio gehen, weil er nicht mehr so dick sein möchte. Er möchte nicht mehr so außer Atem sein, wenn er ins, in den dritten Stock zu Fuß gehen muss, weil wieder mal der Fahrstuhl ausgefallen ist. Und jetzt kannst du mal für dich überprüfen, und die meisten Verkäufer sind hinzu motiviert, in welcher Persönlichkeitsstruktur du dich bewegst. Bist du jemand, der ein Ziel erreichen möchte oder sagst du dir, naja, ich motiviere mich so richtig, wenn ich merke, dass ich auf der besten Liste runterrutsche. Ich möchte nicht unter den ersten fünf sein. Äh, ich möchte nicht unter, unter Platz fünf sein. So, also Platz sechs, sieben, acht, neun, zehn. Schwierig heute Abend. Also, dann ist der eine motiviert und sagt, wenn ich in den Top 5 bin, bin ich wieder motiviert. Aber darunter, dann komme ich in die Gänge. So sind Menschen motiviert. Da darfst du mal für dich überprüfen, auf welcher Skala du dich bewegst. Und es ist nämlich entscheidend, entscheidend, wenn du später argumentierst. Wenn du hinzumotiviert bist und du hörst aufgrund der Kriterien und weiterführenden Fragen und auch bei den Unklarheiten, dass dein Kunde weg von motiviert bist und du stehst dann oder sitzt deinem Kunden gegenüber und schaust ihn in die Augen, und malst ihn in leuchtenden Farben aus, wie gut die Zusammenarbeit sein wird und was er davon alles hat, wenn er mit dir zusammenarbeitet. Und dein Kunde distanziert sich immer mehr und mehr, weil er denkt, hey, das will ich ja gar nicht. Also das Einzige, was ich will, ist, dass dieses Problem gelöst wird. Mehr will ich doch gar nicht. Und du sitzt da und denkst dir innerlich, warum versteht der mich nicht? Und der Kunde denkt genau das Gleiche. Du darfst dich auf der Insel deines Kunden bewegen und nicht umgekehrt. Du darfst dich auf der Insel deines Kunden bewegen und nicht umgekehrt. Lass uns mal zum nächsten Thema kommen, also beziehungsweise nächsten Menschentypen. Du sitzt deinem Kunden gegenüber und machst dir die Notizen und äh, schreibst dir auf, was deinem Kunden wichtig ist. Und dann merkst du, der redet und redet und redet und denkst dir, der hört ja gar nicht mehr auf. Und du stellst dann auch eine weiterführende äh, Frage, die vielleicht sehr zielgenau ist und dein Kunde verliert sich in einem Detail nach dem anderen. Er geht noch tiefer rein und noch tiefer. Und es kommt noch eine Information, er kommt von Pontus to Pilatus. Also er ist sehr detailverliebt. Und dann hast du den Kunden, dann stellst du eine Frage und stellst so eine Frage wie: Was ist denn wichtig bei einer Zusammenarbeit? Und er sagt so etwas wie: Soll gut laufen. Soll gut laufen. Drei Worte. Gib noch dir. Ja, also, es gibt noch welche, die sind noch wortkarger, die finden nur einem Wort, äh, je nach Frage. Ich will dir damit nur verdeutlichen, vielleicht bist du selber sehr detailverliebt und dann sitzt du einem Kunden gegenüber, der eher sehr global unterwegs ist, also dem der Überblick auf die Situation reicht und du bist sehr detailverliebt und erzählst deinen Kunden voller Begeisterung, wie schön dieses Produkt ist und erklärst in allen Einzelheiten, wie das Produkt zusammengesetzt wurde, wie der Werdegang ist, aus welchem Material das besteht und wie die, die, die Herstellung gewesen ist, und der Kunde sitzt da und denkt sich nur, Wayne, also sorry, Wayne, wen interessiert es? Du darfst dich in dem Moment zurücknehmen und dich auf der Insel deines Kunden bewegen. Es interessiert niemanden, ob du das Produkt in aller Tiefe spannend findest. Deinem Kunden reichen einfach ein paar interessante Informationen, die wichtig für ihn sind und da haben wir eben die ganze Zeit darüber gesprochen, was du für Fragen stellen musst, um zu wissen, was ihnen wichtig ist. Und dann lieferst du nur das, was ihnen wichtig ist. Lass uns mal zum nächsten Menschentyp kommen. Der nächsten Menschentyp, es gibt die Typen, die stellst du eine Frage, wie: woran erkennen sie, dass das Produkt das Richtige für sie ist? Und er sagt, ich weiß es. Das ist der Interne, der trifft eine Entscheidung aus sich heraus. Wenn der eine Entscheidung trifft und der ist intern gepolt, dann hast du, ähm, brauchst du nicht mit Referenzen kommen, du brauchst nicht mit Zusatzinformationen kommen. Den musst du nur etwas sagen wie, sie wissen selbst am besten, wie die Entscheidung lautet. Dann gibt es den anderen Typen, der sagt so etwas wie, naja, also ich muss von anderen hören, dass es gut funktioniert und dann stellst du die Frage, wie oft müssen sie hören, dass es gut funktioniert? Was für Beispiele brauchen sie, dass es gut funktioniert? Und fragst du einfach weiter und behältst es im Hinterkopf und fragst und fragst und fragst. Und dann lieferst du später im Laufe des Verkaufsgesprächs aufgrund deiner Information genau das, was dein Kunde dir gerade gesagt hat. Nämlich, dass er mehrere Beispiele braucht. Vielleicht braucht er drei Referenzen. Und wenn du gut vorbereitet bist, hast du in deiner Tasche Mehr als drei Referenzen. Es gibt ja nämlich Kunden, die brauchen fünf, der andere braucht vier. Auf jeden Fall hast du mehrere Referenzen mit dabei. Das Entscheidende an dieser Stelle ist, dass du auch die unterschiedlichsten Referenzen hast. Wenn du mit einem Unternehmen zu tun hast, der fünf Mitarbeiter hat, den wird wahrscheinlich nicht interessieren, dass du eine gute Zusammenarbeit mit einem Unternehmen gehabt hast, der 100 Mitarbeiter hat, der 500 Mitarbeiter hat, dann wird er da sagen, naja, das sind schon unterschiedliche Parameter. Was ich dir damit sagen will, ist, Sammel ab jetzt so viele Referenzen, wie es geht. Mit jedem Kunden, mit dem du zusammengearbeitet hast, hol dir eine rein. Und wenn du dann beim Kunden bist und du hast mit einem Kunden zu tun, der fünf Mitarbeiter hast, dann hast du die verschiedenen Referenzen in der Tasche und wenn er welche braucht, holst du die raus und legst ihn auf den Tisch und hast dann ähm, die dementsprechend parat. Was du an dieser Stelle nicht tun darfst, ist, wenn dein Gegenüber die Referenz Angreift, sie nicht okay findet, wenn er was zu meckern hat, dann legst du sie weg und holst die nächste raus. Am besten begleiten mit einer Frage ist, was würden sie denn akzeptieren? Was wäre denn für sie annehmbar? Wenn du im Vorfeld dich sogar so gut vorbereitet hast, dass du deine Mappe dementsprechend äh, sortiert hast, entweder nach Branchen oder nach Größe des Unternehmens. Und dann musst du mal für dich überlegen, wie du das am geschicktesten machst, ob du es nach Branchen machst, Unternehmensgrößen, ähm, Einsatz deiner Produkte. Da gibt es ja die verschiedensten Herangehensweisen. Aber da darfst du mal für dich überlegen, wie du das machst. Und dann Referenz weglegen und sofort eine neue hinlegen, wenn du die Frage gestellt hast, was würden sie denn akzeptieren? Und dann wird dein Kunde dir eine Antwort geben und dann weißt du, wonach du blättern musst und legst es hin. Lass uns mal zum nächsten Themenblock gehen, nämlich den Tilgungen, den Verzerrungen und den Verallgemeinerungen. Du hast mit einem Kunden zu tun und der sagt so etwas wie, ähm, das haben wir schon immer so gemacht. Das haben wir schon immer so gemacht. Was sagt dir diese Aussage? Also mir sagt sie gar nichts. Das haben wir immer schon so gemacht. Als wir im ersten Blog darüber gesprochen haben, dass man aus seiner Wahrnehmung heraus argumentiert, dass man irgendetwas hineininterpretiert, weil der Kunde zwei, drei Dinge genannt hat, die ihm wichtig sind und man dann argumentiert, dann läuft man nämlich genau der Gefahr, ins Messer zu laufen, nämlich, dass man eine Idee hat von dem, was er meint. Aber bei, das haben wir schon immer so gemacht, sagt es mir gar nichts. Mir sagt es nicht, wer ist wir, was haben wir gemacht und was heißt schon immer. Und es sind nur drei Dinge, die in diesen Satz stehen. Und jetzt muss man für sich einfach überlegen, was hinterfrage ich? Was hinterfrage ich an dieser Stelle, um tiefer bei so einer Aussage ähm, zu, zu kommen, was er meint? Und da bedarf es einfach ein bisschen Fingerspitzengefühl und natürlich auch Erfahrung. Und wenn ich... Coaches begleite, merke ich einfach, dass die wenigsten nämlich da hinterfragen und dann anfangen, ein Gegenargument zu liefern, eine Gegenfrage zu stellen oder einfach nur gegenhalten bei dem Argument oder gar nicht wissen, was sie tun sollen. Und da ich sensibel dafür geworden bin, wenn ich nicht genau weiß, worum es geht, das zu hinterfragen, würde ich immer eine Standardfrage stellen, die verrate ich dir gleich, aber eine gute Eselsbrücke ist, dir zu merken, dass du die sogenannten W-Fragen stellst. Also wer, wie, weshalb, wie genau, wann genau. Also dass du diese W-Fragen für dich verinnerlichst, damit du, wenn du so eine unspezifische Aussage hörst, genau hinterfragen kannst, um dann dir ein genaues Bild zu machen. Und das ist nämlich genau das, was die meisten beim Argumentieren falsch machen. Die fangen nämlich an, aus ihrer Wahrnehmung heraus zu argumentieren, aber sie wissen nicht ganz genau. Und das ist so ein bisschen wie in der Luft stochern, um herauszufinden, ob dann irgendwas runterkommt oder auch nicht. Oder auch in der Verhandlung. Da wirst du ja nicht immer gegen argumentieren. Da bedarf es einer Frage oder einer Gegenstrategie. Da muss man natürlich gucken, an welcher Stelle man das macht. Deswegen sagte ich gerade, Erfahrung und auch Fingerspitzengefühl und natürlich eine gute Begleitung in Form eines äh, Coachings. Aber was ich damit sagen will, ist, hinterfrag all diese Dinge. Also die erste, der erste Merksatz ist mit den sogenannten W-Fragen. Also wer genau, wie genau, wann genau, was genau und so weiter und so fort. Ich mache es mir immer ganz gerne einfach. Ich habe eine Frage für mich entwickelt über die ganzen letzten Jahre und da appelliere ich auch ein wenig an das Helfersyndrom, an uns Menschen. Ich mache das immer so ein bisschen, ich sag mal so ein bisschen despektierlich, unter der Teppichkante hervor, den Kopf ein wenig geneigt, um zu zeigen, ich bin nicht angreifbar, zeige die Heitschlagader, lächel dabei und stelle dann eine ganz banale Frage. Und die lautet, wie meinen Sie das? Auf diese Frage kriege ich dann eine ausführliche Antwort. Und wenn ich frage, wie meinen Sie das? Und er mir wieder eine Antwort gibt, die mich nicht zufrieden stellt, dann beuge ich mich noch ein bisschen nach vorne, lächle noch ein bisschen mehr und stelle ich nochmal dieselbe Frage. Vielleicht ergänze ich noch was. Und das mache ich nach Lust und Laune und stelle so eine Frage wie, wie meinen Sie das? Können Sie da bitte ein wenig ins Detail gehen? Und dann fängt der Kunde an, ins Detail zu gehen und es zu erklären. Und wenn ich so eine Aussage gehört habe wie, das haben wir schon immer so gemacht, bekomme ich eine Antwort wie, naja, also Sie müssen es schon wissen, Herr Busch, also wir hatten mal Trainer im Haus gehabt, da hat es nicht so gut funktioniert, hat nicht so gut funktioniert, kann ich wieder nicht greifen, auch da würde ich hinterfragen. Naja, und dann hat man uns viel versprochen, aber ah, es wurde viel versprochen, kann ich wieder nicht greifen und hinterfragt das. Und dann komme ich immer mehr Informationen und ich weiß, ah, das ist ein schlechtes Erlebnis. Ah, da ist irgendetwas nicht rund gelaufen. Und dann kann ich dann fragen, wie jetzt sagen Sie, da ist viel versprochen worden. Also, damit wir wirklich eine gute Zusammenarbeit haben. Sagen Sie mal, in zwei, drei Sätzen kann ich den Rahmen vorgeben oder ich sage, erläutern Sie ein wenig genauer, was da vorgefallen ist, damit wir in Zukunft direkt nach oben schießen, was ist da passiert, damit wir wirklich so zusammenarbeiten, wie Sie sich das vorstellen. Wie Sie sich das vorstellen. Und dann kriege ich noch mehr Informationen und habe dann ein wirkliches Bild, was von der Ursprungsaussage gemacht wurde, wir machen das schon immer so, was dann am Ende geheißen hat, Naja, also wir sind damals auf die Nase gefallen, uns wurde viel versprochen und seitdem prüfen wir einfach sehr, sehr genau, mit wem wir zusammenarbeiten und wen nicht. Punkt. Und da ist natürlich noch viel, viel mehr drin, aber ich wollte es jetzt für dich in der Kürze einfach mal verbalisieren, damit du weißt, um was es geht. Was die Ursprungsaussage ist und was die Kernaussage ist. Wir haben das schon immer so gemacht. Ist auch eine Verallgemeinerung. Immer ist eine Verallgemeinerung. Immer alle, alle Männer, alle Frauen, alle Deutschen sind Verallgemeinerung. Wichtig ist, wenn du auf eine Verallgemeinerung im Verkaufsgespräch stößt, ist, dass du das hinterfragst. Und auch hier kannst du fragen, wie meinen sie das? Was auch eine sehr, sehr coole Frage an dieser Stelle ist, dass du sinngemäß fragst, das darfst du dann auf deine Situation übertragen, gab es schon mal einen Moment, wo sie es anders gemacht haben? Gab es schon mal einen Moment, wo sie es anders gemacht haben? Gab es schon mal eine Situation, wo sie gekauft haben, ohne Rücksprache zu halten? Was hast du jetzt gemacht? Du hast den inneren Fokus deines Kunden auf die Suche geschickt. Er sucht und sucht und seiner Vergangenheit, wo es Situationen gab. Dann wird er wiederkommen und wird sagen, ja, es gab schon was. Und dann stellst du wieder eine weiterführende Frage und fragst, in etwa so etwas wie, was war damals anders? Und dann bekommst du wieder Information und hast immer ein besseres Bild von dem, was deinem Kunden wichtig ist. Was du liefern musst, damit er bei dir schlussendlich kauft. Was war damals anders? Warum haben sie sich damals entschieden? Und da an dieser Stelle darfst du eine Warum-Frage stellen. Und wenn du immer wieder nach der Ausnahme dieser Verallgemeinerung gesucht, wirst du auch fündig. Weil wir neigen dazu einfach, ja, wir neigen dazu, das zu verallgemeinern, um uns auch zu schützen. Zu schützen vor der falschen ähm, Entscheidung und zu schützen, ähm, dass wir äh, hier etwas kaufen, ähm, das nicht richtig passt. Also wir schützen uns im Kern, schützen wir uns mit Verallgemeinerung oder wir wissen es nicht ganz genau, was auch immer. Aber such nach der Ausnahme. Und in der Regel, und da bestätigt die Regel alle, gibt es immer eine Ausnahme, wo jemand schon was gemacht hat. Man muss nur danach suchen. Der letzte Punkt, den ich für dich heute habe, ist, ist dass die Dinge ähm, verzerrt sind. Ein Kunde sagt so etwas wie, die... Frustration mit dem letzten Lieferanten ist noch sehr, sehr sehr groß. Und hier spielen, wie auch bei vielen Dingen im Leben und auch im Verkaufsgespräch, wenn jemand eine Meinung an den Tag legt, Glaubenssätze eine Rolle, Erfahrungen spielen eine Rolle. Das ganze Leben spielt dabei eine Rolle, dass man Dinge irgendwo hinein interpretiert und meint, weil die eine Entscheidung so gewesen ist, müssen alle anderen genauso sein. Sind sie aber nicht. Und da darfst du auch nach der Ausnahme suchen und du darfst auch das hinterfragen. Was genau hat sie frustriert? Warum sind sie frustriert gewesen? Wie meinen sie das? Auch hier passt die Frage, wie meinen sie das? Kopf leicht auf die Seite, den anderen angucken und sich fragen, wie meinen sie das? Und dadurch wird dann gegenüber immer wieder ins Reden kommen. Er wird immer wieder noch mehr Informationen liefern, um dem Helfersyndrom gerecht zu werden, um noch eine Information, noch eine Information nachzuschieben. Also zuletzt hatten wir jetzt besprochen, dass jemand Informationen weglässt, bewusst oder unbewusst. Das wird ja ganz gern in Verhandlungen gemacht, um die Gegenseite ein wenig dumm zu halten, damit der dann anfängt, Informationen rauszutun, Zugeständnisse zu machen. Aber wenn du dann einfach immer mehr Informationen abgräbst, kannst du später besser präsentieren, weißt, wo deine Partner ist, du weißt, wie weit du gehen kannst. Das wird ganz häufig bewusst gemacht. Auf der anderen Seite wird es häufig unbewusst gemacht, weil man es einfach nicht mehr weiß, weil es nicht präsent ist, weil es ähm verloren gegangen ist, wie auch immer. Und wenn du dann einfach wie so ein kleiner Detektiv dich auf die Suche machst und dir überlegst, was sind die verlorenen Informationen, trägst du sie zu Trage und wirst dann ein besseres Bild von deinem Kunden haben. Verzerrung, ganz, ganz wichtig. Wir, sind nicht, wir sehen die Dinge nicht immer so, wie sie sind, sondern wie wir sie wahrgenommen haben und auch wie unsere Erfahrungen sind. Dann haben wir über Verallgemeinerung gesprochen. Wir neigen Dinge zu verallgemeinern. Nicht umsonst gibt es so viele Klischees auf dieser Welt, die immer wieder benannt werden. Und wenn du nach den Ausnahmen suchst, es ist ja Bullshit zu sagen, alle Deutschen trinken Weißbier und essen Weißwurst. Natürlich nicht. Aber wenn du das hinterfragst, hast du ein viel, viel besseres Verständnis auch von dem, was dein Kunde tut. Dann haben wir über die verschiedenen Menschentypen gesprochen. Wenn du jemanden fragst, woran erkennen sie, dass das das richtige Produkt ist? Der eine wird sagen, ich weiß es. Der andere wird sagen, ähm, ich muss mehrere Beispiele sehen oder ich muss drüber nachdenken oder ich muss sehen, dass es woanders funktioniert. Dann haben wir darüber gesprochen, dass der eine sehr informationsverliebt ist. Der liebt es, noch eine Information zu bekommen, noch eine Information zu sagen. Also sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung. Und dann gibt es jemanden, der sagt, mir reicht das große Ganze. Ich muss wissen, dass es läuft und dann läuft es. Und wenn er dich fragen würde, Herr Müller-Meyer-Schulze, passt das Produkt für mich und mein Unternehmen, musst du im Prinzip nur Ja sagen und dabei nicken. Ja. Ähm, und dann kurz abwarten. Der nächste Typ, über den wir gesprochen haben, war der, der Hinzu motiviert ist, also ein Ziel erreichen will, der ins Fitnessstudio geht, um einen schönen Körper zu haben, der eine Dienstleistung in Anspruch nimmt, vielleicht einen Online-Kurs, um der beste Verkäufer zu sein. Der andere geht ins Fitnessstudio, um nicht mehr so dick zu sein, um nicht mehr so zu schwitzen, weil er in den dritten Stock muss, weil der Fahrstuhl ausgefallen ist. Der andere kauft einen Online-Kurs, weil er sagt: Hey, ich bin in der besten Liste immer 6, 7, 8, 9, 10. Das will ich nicht mehr. Dann haben wir darüber gesprochen, dass du im Verkaufsgespräch dir wirklich ein Bild von dem machst, was deinem Kunden wichtig ist. Wir haben darüber gesprochen, dass du die Standardfrage stellst, die man in der Verkäuferschule lernt: Was ist ihnen wichtig? Und nicht dann anfängst, was die meisten machen, weil sie dann die Verkäuferschule beendet haben und dann sofort argumentieren, präsentieren und dann den Kunden verbrennen oder mit sehr, sehr viel Energie dazu bringen, doch zu kaufen. Du stellst ab jetzt weiterführende Fragen. Und zwei davon, die ich in meinen Workshops auch verrate, ich verrate in meinen Workshops viel, viel mehr, sind außerdem, was ist Ihnen sonst noch wichtig? Und dann die Unklarheitenfragen, also die nicht greifbaren Wörter, Liebe, Luft, Qualität, schnelle Lieferung. Ab jetzt hinterfragst du all solche Worte, damit du wirklich, wirklich ein Verständnis von dem hast, was deinem Kunden wichtig ist. Und wir haben gefragt oder gesagt, woran erkennst du, dass das Produkt das Richtige für sie ist? Natürlich habe ich eben auch wiederholend gesagt, es gibt den intern und den extern. Der interne wird sagen, ich weiß es. Da stellst du genau die gleiche Frage wie beim extern. Wie oft müssen Sie für sich selbst überlegen? Wie oft oder wie schnell treffen Sie eine Entscheidung, wenn er intern ist? Und wenn er extern ist, wie lange Müssen Sie darüber nachdenken oder wie viele Beispiele brauchen Sie? Da setzen nämlich das ein, was dein Kunde gesagt hat. Entweder ich entscheide und dann fragst du ja, wie darf ich mir das vorstellen? Wie lange brauchen Sie? Brauchen Sie noch Zusatzinformationen, damit Sie eine Entscheidung treffen? Dann legst du den Fokus auf Sie. Was brauchen Sie? Wie müssen Sie entscheiden? Und fragst dementsprechend. Und dann gehst du einfach auch weiterführend rein. Das war die Zusammenfassung. Ich möchte dir zum Ende noch ein To-Do an die Hand geben, was ich dir absolut empfehle, damit deine Flexibilität ab sofort, ab morgen, ab nächster Woche maximal hoch ist. Und da hast du wieder mal von mir die Aufgabe, setz dich hin, guck Fernsehen, eine Live-Talk-Show mit Stift und Zettel und, mach dir und schreib dir auf, wie detailorientiert manche Menschen sind oder wie global orientiert, ob einer von seinen Zielen, Wünschen spricht oder von Problemen. Und schreib auf, ob jemand ständig davon spricht, dass er alles weiß, dass er die Entscheidung getroffen hat oder dass er immer wieder... Ähm, Referenzen nimmt. Und eine Referenz kann auch sein, eine Studie. Es kann sein, dass er Beispiele bringt, die woanders gewesen sind. Es kann sein, dass er äh, Testurteile als Begründung für sich nimmt. Also alles, was externe Begründungen sind, ist dann ein eher extern orientierter Mensch. Und dann achtest du mal ganz genau drauf, was die Leute sagen. Und das wird gerade bei Politikern gemacht. Deswegen liebe ich Politsendungen enorm. Wenn jemand sehr verallgemeinert anfängt zu argumentieren oder besonders anfängt, Dinge wegzulassen. Versucht, sich so herumzuschlavinern Und wenn du mal ganz genau drauf hörst, was da wirklich tatsächlich gesagt wird, da kann sich manchmal einen die Haare sträuben, was genannt wird und was nicht. Genauso wie wenn verzerrt wird. Also wenn die Dinge nicht so benannt werden, wie sie eigentlich sind. Und da setze ich mal mit Stift und Zettel hin und achte mal ganz ge genau drauf, was wie gesagt wird. Und dann gib mir mal ein Feedback, was du wahrgenommen hast, was du gesehen hast und wie, mit welchem Gefühl du das äh, wahrgenommen hast. Das soll es an dieser Stelle auch gewesen sein. Meine Bitte äh, zum Schluss teile und abonniere dieses Live, bzw abonniere meinen Kanal, damit auch mehr andere... Davon Kenntnis kriegen, weil es in der Sichtbarkeit steigt, weil du es anderen geteilt hast und sie dann ab sofort besser überzeugen können. Überzeugen können heißt ja nicht nur sein Produkt, seine Dienstleistung zu verkaufen, sondern sich auch im Büro gegen Kollegen, Vorgesetzten durchzusetzen, im Freundeskreis besser zu präsentieren, wenn es darum geht, irgendeine Veranstaltung zu machen. Das kannst du eins zu eins auf alles übertragen. Und das macht es so spannend, weil es die Blaupause ist für alles. Also, teile und abonniere ähm, das Ganze hier und markiere auch andere, damit sie davon Kenntnis haben. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. War mir ein Fest. Bis auf bald.